0: We are
1: Amigos colecionadores, bem-vindos de volta, eu sou o Mauro e esse aqui é mais um episódio do MBM Cast, o primeiro podcast em língua portuguesa sobre colecionismo e cultura pop. Comigo aqui, como sempre, temos o professor Helder. Professor Helder, como estamos, tudo bem?
0: Estamos muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês que estão nos escutando, estou muito bem. Extremamente bem, empolgadíssimo. Ele para tá nervoso. Esse episódio. Ele tá nervoso. Estamos, estamos, estamos Mauro. Estamos. É, é verdade. O pessoal, por quê? Vamos lá.
1: É, é, então vamos lá, né? Depois de, de tantos episódios, finalmente a gente vai falar de um tema tão aguardado que é Star Wars. né? Então. Yes! É, pois é, então eu até falei, tava falando com o Helder aqui, aqui nos, nos bastidores, né, Sim. a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto eu quanto ele, além de colecionadores, a gente é super fã de Star Wars, né, e é uhum, fanático, É. é? E, é. E, e assim, a gente só vai falar sobre a maior mitologia do, do nosso tempo moderno, né? Totalmente. Então, totalmente. tem uma super responsabilidade nessa história, mas ao mesmo Sim. tempo é, é um assunto extremamente é, legal que a gente vai compartilhar, é, pesquisamos bastante, né conversamos bastante e a ideia é aqui é a gente trazer é, um início, né, Helder? Sim, é, Nós vamos dúvida. começar pela pelo episódio 4, justamente aqui seguindo a a ordem com que os episódios do cinema foram é, sendo lançados. E foi onde tudo começou, né? O George Lucas começou pelo, pelo Nova Esperança. E aí tem várias curiosidades muito legais aqui. E, <risos> e, então a gente vai começar justamente por esse, e, e, e pela, principalmente pela criação dessa mitologia, né? E o que que fez, é, lógico, o episódio 4 fazer um super sucesso. E e depois ser né virar todas os filmes séries e colecionáveis claro o universo né?
0: universo expandido universo quadrinhos expandido, desenho
1: animado
0: livros, licenciamento livros, né? e por aí vai né
1: você criou é, é. simplesmente uma empresa que logo depois né logo depois de anos né na verdade é, foi adquirida pela Disney é, por nada mais nada menos que 4 bilhões de dólares então nosso amigo George Lucas é, criou do nada uma empresa com valor enfim né que uma
0: marca na verdade assim com um valor inestimável quer dizer dá para estimar mas mesmo assim assim totalmente é, presente aí na vida dos fãs e dos colecionadores né mano não dá é. para não dá para pensar em colecionismo sem também pensar em Star Wars e por isso mesmo que a gente escolheu esse tema para tratar aqui hoje no nosso episódio né? muito bom
1: muito bom é, professor, quer começar? Vamos lá. Vamos, vamos, então vamos situar, né? Então vamos! Falar vamos da Nova é Esperança. Lá. Vamos lá, é... Nova
0: Esperança. Pô, hum. a New Hope, você sabe que me dá um prazer enorme de falar sobre esse filme, porque, assim, Mauro, eu já compartilhei com você isso, claro que os ouvintes ainda não sabem disso, mas, assim, a Nova Esperança é o meu filme favorito de Star Wars. <risos> eu gosto também... Né, da, claro, a trilogia clássica, para mim, mora no meu coração, né, é totalmente nostálgico, é o que eu vivenciei na infância. Gosto das outras coisas, algumas coisas da, da trilogia prequel, né, gosto também de algumas coisas do que veio depois, mais recentemente. Mas assim, né, falar de Nova Esperança para mim é maravilhoso. E uma das coisas que eu acho que a gente poderia começar Mano, a falar... É, de onde que o George Lucas tirou inspiração para criar essa space opera dele, né? essa ópera espacial chamada Star Wars. E é, você bem sabe que é, George Lucas era um fã de ficção científica e ele curtia e muito três grandes criações de grandes escritores e quadrinistas né, lá do início do século, que criaram, adivinha o quê? Buck Rogers, certo? Buck Rogers. E Buck Rogers é de 1928, para você ter uma ideia. Né? É, o seriado cinematográfico de Buck Rogers era o que o George Lucas assistia e amava. Então, a paixão dele pelo espaço veio de Buck Rogers no primeiro momento. Eu também, John Car... junto Pô. com Galáctica. É, ga...
1: Galáctica, a gente assi... Galáctica. A
0: gente assistiu, a gente assistiu é, uma série de TV realmente de Buck Rogers, Buck, Buck Rogers no século 25, Sim. que é um episódio da década de 70, para você ver quão longevo é Buck Rogers. Mas aí teve também inspiração de John Carter, de, é, criação do, do Edgar Rice Burroughs, e você sabe né, o que, que o Edgar Rice Burroughs inventou além de John Carter, né? Sabe o quê, né? Tarzan. Tarzan, ah, pô. Tarzan. Tarzan, pô. Tarzan, pô. Tarzan é criação do, do Edgar Rice Burroughs também. Né? E, e principalmente, eu acho que eu diria que a principal influência, até porque o próprio George Lucas já falou isso várias vezes, é Flash Gordon. Flash Gordon, criação do Alex Raymond de 1934. Uhum. segundo ele, né, a grande inspiração, né, a grande inspiração, tanto que é, quando o George Lucas, e aí eu vou pegar só um gancho disso que eu tô falando, quando o George Lucas, ele tava negociando os primeiros filmes dele, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, os primeiros filmes dele, antes de Star Wars, é, ele tentou vender a ideia de Star Wars, que era apenas uma ideia, um conceito, hein? é assim, ele não tinha nem nada definido, mas quando perguntado se ele tinha mais alguma coisa em mente depois que ele lançou os dois primeiros filmes dele, ele falou assim, ah, eu tô maturando uma ideia de um filme de fantasia espacial no estilo de Flash Gordon, então ele mesmo já pegou para tentar tangibilizar um pouco, né, o que que ele queria conceber de saga espacial, né? um filme passado no espaço, uma aventura espacial, ele falou, ah, estilo Flash Gordon, então alguma coisa é, nesse sentido. Né? Sim. Mas enfim, é, isso tudo, é claro, fomentou a criatividade do, do George Lucas e, e como é, nada se cria, tudo se copia, é, é divertido a gente pensar também que Buck Rogers, John Carter e Flash Gordon tiveram inspiração também na literatura. Então, assim, Júlio Verne e H.G. Wells também influenciaram esses criadores. Pô, Sim. Júlio Verne, eu lembro de ler de criança... É, eu adorava viagens submarinas, pô, né? O nosso
1: era é um super é um submarino que se botasse pô. ele no espaço eu também virava uma nave, ele nem... <risos> pô, É quase é quase uma
0: é quase uma Yamato, entendeu? ia é, ficar lindo no espaço é, também, né? É, Mas é. assim, viagem à Lua, né? Viagem à Lua do Júlio Verne. Pô, eu, eu eu me transportei quando li quando criança esse livro. O H.G. Wells que até hoje é referência, né? A Máquina do Tempo, é... o próprio Guerra dos Mundos. Né? pô, A gente teve versões de Guerra dos Mundos no cinema é... até, até em tempos mais recentes. Pô, Tom Cruise protagonizou Guerra dos Mundos e tal. Mas, enfim, tudo isso serviu de inspiração por George Lucas e, antes de Star Wars, então, uma, como um apaixonado por ficção científica, é... ele concebeu um filme de ficção científica, foi o primeiro filme dele, Mauron, é, em 1971, Star Wars, a nova exponência é 77, certo? Em certo. 71, ele começou no cinema com o um filme THX 1138, estrelado por um jovem, jovem Robert Duval. apesar de que até mesmo nesse filme, Robert Duval já não tinha muito cabelo, Sim. Né? Para quem não se lembra, Robert Duval é o que faz o advogado lá da família Corleone no, po no Poderoso
1: Chefão. Não é? você sabe o que é uma coisa interessante aqui? É uma, mais uma curiosidade, né? Já que você está tá uhum. contando, eu vou colocando um pouco de curiosidade nessa história. Vambora. Né? Vambora. Talvez ninguém lembre muito do THX, até porque o nome THX 1938 <risos> é um nome estranho. Né? Estranho. É, estranho. É, 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 acaba sendo um nome estranho. Mas, ah. mas, Anos depois, quando o George Lucas já criou, né? A, a, a LucasArts, né? né é, os próprios, a parte não só de efeitos especiais, mas também você tem ali o. o a
0: Industrial Light é Magic, a né? A Industrial Light depois... magic, o Skywalker Sound,
1: etc, etc. E você Sim. começou a. a, a virou, começou a virar referência né, na parte de. De efeitos especiais e também a parte de criação de efeitos sonoros, né, recording. Aí entra também o, o, o John Williams da parte de criação de música, etc, etc. E quando isso uhum. chega para consumo dos consumidores, é, a parte de home theater, quando começou o home theater também, você tinha um selo chamado THX, que alguns é, receptores é vinham, que era um selo de qualidade para falar, cara, esse receiver é bom, entendeu? e eu queria ah, Isso meu, mesmo. É, e, e, e inclusive o THX ele virou selo de qualidade em jogos de videogame que tem um som THX né, com, com os parâmetros THX os próprios filmes do Star Wars, né. e ele tinha uma até hoje se você entrar no Youtube você tem uma abertura do THX que é, 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 meu, é um, como quase uma explosão assim, mas realmente é você mostra que é, é, é outro patamar de som entendeu? <risos>
0: Era um cara, era um cara ousado, o George Lucas era um cara ousado e visionário desde o início, né, mano? Sim. Né? Porque ele, ele foi meticuloso, na verdade, com tudo. Na construção do universo dele, ele foi muito meticuloso com tudo, né? Ele é. sempre teve o controle criativo, né? só depois de vender para a Disney que isso deixou de existir, mas assim, o controle criativo, imagina, né, uma, propria, uma propriedade intelectual que ficou nas mãos de um único homem durante mais de 40 anos, né, então, pô, é sensacional, né, como ele pôde inovar, como é que ele pôde propor coisas, exatamente porque ele exercia esse controle, né, mas enfim, é, fechando o THX, então, eles lançaram um filme cult, ninguém viu direito, o filme é meio chato, ele é meio monótono, é né, uma, uma ficção científica já, mas uma coisa mesmo, Sabe daquelas meio distopias, assim? De admirável mundo novo, de Fahrenheit, é, é, 571, 471. Putz, esqueci, esqueci o número do Fahrenheit, olha que vergonha. Ray Bradbury, me perdoe, né? Acabei, acabei de falhar aqui na memória, né? É, mas, assim, até mesmo é, distopias mais contemporâneas, né? Blade Runner da vida, assim, THX era uma ficção científica que é, não vingou muito na época, né? mas com o tempo é interessante. Ele virou um baita filme cult assim, né? Só que assim não fez su muito sucesso. E aí é, George Lucas resolveu é, fazer uma coisa vai um pouco mais popular. E aí ele tentou se voltar para para juventude, para infância dele, né? Para adolescência dele lá na cidade de Modesto para quem não sabe, cidadezinha onde nasceu George Lucas. E aí ele criou um baita sucesso do cinema chamado American Graffiti, em 1973. Aqui no Brasil ficou conhecido como Loucuras de Verão, <risos> que é uma história meio... Né, que reflete a juventude dele, aquela, aquela transição da, da adolescência para a maturidade e tal. E esse filme esse filme eu diria que chancelou né, George Lucas para ousar e, a partir daí, pensar na sua space opera, né, pensar em Star Wars. É? Uhum. Tanto que eu peguei aqui, o é, um valor foi 55, é, se não me engano, foram 55 milhões de dólares faturados. assim. assim e isso a gente está falando em... 73, né? Então uhum. foi um baita sucesso, assim, e, e de fato isso ajudou o George Lucas a avançar naquele conceito que um dia ele comentou não é, com um executivo lá da indústria cinematográfica: Ó, oh, tô querendo fazer um filme de fantasia espacial no estilo Flash Gordon, né? E é, nessa época, nessa época. É, então, que George Lucas é, deixou de apenas ter uma ideia e começou a se preocupar mesmo em conceber uma história. É, tem um, é, tem, um, tem um, um fato bastante interessante que a United Artists, sabe o estúdio de cinema? Sim. United Artists, estúdio de cinema, registrou comercialmente o nome The Star Wars com o artigo definido The. The Star Wars como uma marca comercial, é, e é, isso eu diria que foi o início de tudo, assim, né? porque The Star Wars, de onde o George Lucas tirou isso? As biografias falam várias coisas, uma delas que eu particularmente gosto, porque eu sou fã e eu sei que você é fã também, e o George Lucas, eu descobri que ele é fã, ele é fã de Star Trek. Sim, sim. George Lucas assistia Star Trek na televisão. É, Star Trek é, vem antes de Star Wars. Né? Então, para quem está nos escutando aqui, quando eu falo de Star Trek, eu estou falando da série de televisão mais lá da década de 60, 1966. Sim. E será? Não se sabe. Isso virou lenda. Mas será que The Star Wars... Né, foi um derivativo aí de Star Trek que né, George Lucas gostava, nunca saberemos disso. Né? Mas, de toda forma, Morão, uma coisa que a gente sabe e que também faz parte da lenda, né, da concepção desse primeiro filme, é que é, o George Lucas, com a sua criatividade, com sua cabeça fervilhante, é, ele escreveu muito, ele saiu escrevendo. <risos> né? Ele escreveu ele escreveu, 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 escreveu e tinha uma enxurrada de ideias, então assim, escreveu nomes de personagens de, né, personagens que deveriam fazer parte dessa minha saga espacial planetas é, é, espaçonave. Quais é, espaçonave quais as, as organizações ele adora né, criar essas coisas né, tem lá o Senado, o Império Galáctico e ele já começou a pensar em tudo isso né. só que é, quando você pega né? Por exemplo tem uma biografia que eu até indicaria para os nossos ouvintes que eu pô, eu acho que é uma das grandes biografias é, sobre Star Wars que é como Star Wars como Star Wars perdão conquistou o universo que é de um autor chamado Chris Taylor né? é, nessa biografia ele fala que o George Lucas chegou a escrever tanto que ele fez um primeiro manuscrito da história aí depois ele fez um segundo, Aí ele foi um terceiro, e ele foi trabalhando esses manuscritos, tentando vender também né, para estúdios de cinema a saga, ou o primeiro filme. Aí A United Artists, que eu citei, pulou fora. A Universal chegou a flertar com o George Lucas, pulou fora também, acabou nas mãos. Daquela que também é um símbolo clássico da abertura de todos os filmes, que é a 20th Century Fox, né? Que a gente ver os filmes até hoje com aquela abertura, tem que ter abertura, não tem alguma coisa de errado se não tiver aquela abertura, né?
1: 20 Century Fox apostou no George Lucas, né, e aí, tô, tô, tô tá é, hora. aí você imagina o CEO da Universal e da, da United pensando assim, que... cara...
0: Cara...
1: não é que ele tem que ser despedido, o cara tem que se aposentar na hora e falar, meu, desculpa, eu acabei de fazer uma besteira da minha vida, né?
0: A pior, a pior decisão possível. É né? a é. pior decisão possível. Mas enfim, então todo esse processo criativo que a gente está tentando resumir aqui rapidinho, mano, é, é assim só para deixar claro que a versão final de Star Wars, Uma Nova Esperança, que chegou nos cinemas, é é uma coisa muito diferente daquilo que ele tentou construir como uma mega história, uma mega saga. Tanto que falam, né? Poxa, é, Star Wars, é, Uma Nova Esperança, todo mundo sabe hoje que é, esse filme é reconhecido como o episódio 4. Episódio 4. Então, pô, Star Wars já chegou no cinema como episódio 4? É, na verdade, não quando o filme foi lançado mesmo em... É sempre bom lembrar, todo fã de Star Wars tem que saber essa data, hein, gente? Não dá para não saber essa data. 25 de maio de 1977. Quando Star Wars estreou em apenas 32 cinemas nos Estados Unidos. 32! Certo? Começou pequenininho. Né? A 20th Century Fox bancou o filme, mas começou pequeno. E aí, é claro, o burburinho fez crescer né? exponencialmente, não sei se exponencialmente, mas uma velocidade incrível a quantidade de salas disponíveis e aí o filme se tornou um estrodoso sucesso, filas monstruosas, boca a boca, críticas positivas nos jornais, nos noticiários, enfim. Quando esse filme saiu, ele era chamado Star Wars, simplesmente. Né? O D do registro caiu fora... Ah, e virou Star Wars.
1: É igual virou Star Wars né? Não, tira os D do na frente. Tira, né? tira! Que, Perfeito, que eu, é verdade. Que deram a dica pro, pro, pro Mark falar: não, tira esse D, deixa só é. Facebook, né?
0: É isso mesmo, é isso é, mesmo. É. E aí, Mano, Você lembra de quando você assistiu Star Wars no cinema? Você lembra ou não? Eu... eu não assisti, infelizmente eu não assisti... 77 eu vou falar... tinha dois
1: anos, eu. Não... Então, <risos> você tinha
0: dois. Então, você tinha dois. Eu nasci em 73, certo? Eu nasci em 77, 3. Né? Entregou uma idade de novo, hein?
1: É, entregou uma idade de novo. É,
0: não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas assim, é claro que eu tive a oportunidade depois de assistir o episódio 4 no cinema, mas o meu primeiro filme de Star Wars, claro que não é, o, não é o tema de hoje, mas o primeiro filme de Star Wars foi, pra mim, no cinema. E aí eu vi no cinema quando lançou pela primeira vez, que foi o Retorno de Jedi. Retorno de Jedi foi o filme. Eu também, também, também. É, eu não peguei o emprego
1: contra-ataca no cinema. Também não. Eu vi, eu vi, eu vi é, A Nova Esperança. Quando passou na Manchete, né, na antiga uhum. TV Manchete, Aí, quando teve lá em 86, eu assisti o retorno de Jedi no cinema,
0: né? Sim.
1: E depois eu fui ver, é, né, porque em videocassete, a gente pegou o Império Contra-Ataca para ver o Império Contra-Ataca, né?
0: Sim. Então foi essa a minha
1: ordem para ver o, os filmes, na verdade, entendeu?
0: Bem, eu acho que Deixa... eu já contei, eu acho que eu já contei essa história em algum em algum episódio, eu não me recordo. Mas assim, eu tinha um amigo, eu acho que eu já contei essa história, por isso que, sei lá, vou ser breve. É, eu tinha um amigo no prédio, que o pai dele trabalhava na IBM, e ele foi o primeiro do prédio da molecada a ter videocassete. Uhum. E um dia a gente foi recrutado para assistir é, filme na casa dele, e não sei de onde o pai dele tirou, né, mas ele entregou para esse meu amigo a fita, e dentro, dessa, né, e dentro da fita gravado tinha... Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataco. Legendas, Caraca. não tinha legenda, né? O, é, é, som original em inglês, a molecada não entendia porra nenhuma de inglês, mas a gente foi naquele momento no que a gente se apaixonou. Né? Mas enfim, eu só queria fechar aqui hum. né? e, e, e falar o seguinte então, por que, que eu falei da, da questão né? É, de quando foi a, a sua experiência também com Star Wars? Porque não existe, a meu ver, e, é, e, e eu, como fã, não sei se você compartilha disso comigo, não existe uma abertura de filme tão impactante, que te mobiliza tanto, que te deixa com o sorriso assim, estampado na, na face, quando você vê, né, quando você vê a tela ficar escura, aquele silêncio momentâneo no cinema. Aí, de repente, só aquela frase, aquela frase com aquelas palavrinhas pouquinho assim, aquela frase assim, aquele azul, né? A frase com aquela cor azulada assim, e tá lá. né? Há muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, e aí, BUM! Aparece o mega logo, porque aí você fica naquela expectativa, né? Aquele puta mega logo, Star Wars explode na sua cara.
1: Então já fica, já tô até arrepiado. Né? o texto. Porra. E
0: aí entra aquele texto de abertura maravilhoso. E esse texto de abertura que a gente tem em todos os filmes, tinha na época do lançamento mesmo. Então, em 77, esse texto de abertura tinha, só que não tinha o quê? Episódio 4, Uma Nova Esperança. Então, não tinha. Tinha só essa abertura e esse título, hum, ele, só, ele... ele só apareceu
1: depois, né? É, é. É, vamos, deixa, eu, deixa eu colocar algumas coisas aqui interessantes. Vai lá, vai então. lá, vai lá. Vamos vai lá. lá. Vamos lá. Vamos lá. É, primeiro, né? É, George Lucas, ele, ele acabou também escolhendo né? fazer o epílogo. Por que que escolheu o episódio 4? Porque ele, você falou, né? Ele fez vários. É, escreveu, 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 né? manuscritos, é. etc. E Boa. ele tinha que escolher, pô. Por que eu fiz o olho 4? Porque não podia ser o episódio 5, ou podia ser até o, 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 o primeiro episódio, né? Da Prequel. Sim. É, sim. Né, é, e começar a, a trilogia. A trilogia, não, começar a saga do primeiro episódio, né? Efetivamente. Claro. É, a gente até falou aqui a questão do é, selfie, né? Ou do arquétipo do herói. Uhum. É, e aí, George Lucas tinha valores que ele colocou no personagem do, do Luke Skywalker. Né? ele se via Sim. como Lucas Skywalker tanto que ele admirava tanto e, e aí é, é interessante isso né porque por exemplo você pega o rancho Sim. dele o, o George Lucas, ele não chama é, 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 Rancho, Lucas. rancho, rancho não, Lucas ele chama Rancho Skywalker é Quando aí. ele foi colocar, criar... A gente tá falando aqui da, né, da, da Light Magic, vamos criar a parte de som relacionado a, a, aos efeitos sonoros dos filmes, trilha sonora, etc, etc. Ele não colocou Lucas <risos> Music, entendeu? Não, ele colocou Skywalker Sound. Skywalker então, é sonoro, né, cara? Skywalker, oh. Skywalker é sonoro também, né? Ele criou um nome <risos> dentro dessa, da, da, das coisas. E eu acho Sim. que... É... Você falou de um monte de coisa legal, né? Das influências. Júlio Verne, Buck Rogers, a gente brinquei com o Galáctica aqui. Porque, é, cara, pô. Quem, quem garante que George Lucas não viu Galáctica? Porque também era um outro tipo de fantasia no espaço ali. Ali era, ali era mais fantasia, né? O, é, o Buck Rogers já tinha um pouquinho de Star Trek, talvez. Porque ele, ele puxava é. um pouco mais para a ficção científica e Totalmente. menos para fantasia, né? O galáctica não, o galáctica já era um pouquinho mais de, eu acho que era um pouquinho mais de fantasia, né? É, e aí quando ele se propõe a fazer uma fantasia no espaço, ele começou a pegar, é, lógico, aí eu falei do, do nome, né? do Sky do, do, do fato dele ser, querer ser o Luke Skywalker, ou o Skywalker era é ele, né? Dentro dos valores Sim. dele, dentro do jeito dele, dentro do herói que ele tinha dentro dele, né? o, o, o que a gente acabou de falar, o selfie, né? Um dos episódios que, por sinal, quem não viu, é, não escutou ainda, escute pessoal. Escute, a pessoal. A gente inclusive fala escute. de Star Wars um pouquinho. né É isso é, aí. Então é isso, mas. É, e a gente fez todo um aparato agora também de, da, da história, mas é, tem muita coisa, porque. É, um filme que custou 11 milhões de dólares de, de criação né muito uhum. com, falando de maquetes né muito de com que a gente é, tinha muito efeito... isso
0: ga, muito isso gasto em efeitos especiais mesmo né muito ele, ele teve ele tem Praticamente. Ele tem que ser pioneiro.
1: É, né? a gente vai falar um pouquinho, lógico, dos personagens, porque não tem como, né, não, não colocar o mérito né? em Harrison Ford, no Mark Hamill, né, na criação de um vilão chamado Darth Vader. É, quer claro. dizer, a gente vai colocar tudo isso, isso faz parte, né, é, assim como faz parte de você colocar, pensar numa maluquice e falar, cara, beleza, vamos fazer um... O que, que é Star Wars, cara? Porque fantasia <risos> tem um pouco de capa-espada, você tem um pouco de... É, tiro, mas não é tiro de metralhadora, é um tiro laser, laser.
0: Tem elementos de faroeste, tem né? No Nova esperança. Nova Esperança lá em Tatooine é totalmente isso. Né? O, o próprio Harrison Ford que você citou, a gente fala mais dele depois, né? Bom, um cowboyzão. Total, isso
1: né? é, 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 é uma, uma uma parte mais mística, vamos falar né, Sim. Vamos falar do a força, o que, que é a força, né? E aí você tem um pouco de conflito entre realidade e, e, e um pouco de magia e tal. Quer dizer, Star Wars não foi de repente quando você juntou tudo isso num, num, num caldeirão e mexeu, né? Uhum. Você criou um filme de 777 milhões é, de bilheteria. Entendeu? Quer dizer, que um filme que custou 11 ganhou 777, isso a gente tá falando de 1977, cara, é, é muito real. dinheiro, cara, é, é muito, muito dinheiro. dinheiro. Não é à toa que todos os filmes de Star Wars bateram já 10 né, bilhões de, de faturamento no, no, no cinema, e também é um dos motivos da própria... Da, da própria... É, da própria... É. Lucas Artes ter sido vendida, né, para Disney não, por 4 bilhões é, de dólares, tá?
0: Não é não é à toa que ele virou é, milionário e depois de pouco tempo ele virou bilionário, né? Sim. Então assim, é, o, o Lucas é, tem histórias muito interessantes, né? Tem uma que falam que quando ele estava nesse processo de iniciar no cinema, ele tinha lá Márcia Lucas, ele era casado com a Márcia. Né, Lucas, que foi uma baita editora, uma baita editora, ajudou muito o George Lucas na edição da Nova Esperança, uma editora de mão cheia. É, e é, conta-se conta história de que, assim, chegou ao ponto que eles estavam meio desesperados, assim, eles tinham dois mil dólares na conta, <risos> sabe assim? E aí, do dia pra noite, né, do dia pra noite, o cara, de fato, de fato, se torna né, mainstream, meu, milionário, bilionário né, da indústria do cinema. né Gênio Sim. criativo também. Sim. Né? Sim. Isso é muito bacana.
1: E aí, quer dizer, você juntou então vários aspectos é, que deram esse, fizeram esse essa, essa fantasia né, cair no gosto é, de tanta gente. Né? Eu não sei se pelo fato de misturar tantas coisas e no final das contas fazer uma coisa extremamente concisa, isso tenha... É, ajudado muito no sucesso porque realmente a Olha, história mano. a história Olha, o enredo é quanto uhum. né? tipo lógico a gente nunca tinha visto talvez efeitos especiais tão é, avançados né tanto que pô, ganharam Star Wars ganhou praticamente todos os, é, os Oscars os, ali né de, de os
0: Oscars técnicos os né?
1: Oscars técnicos da, 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 da época né então e, concor
0: é, e concorreu para melhor filme hein e concorreu para melhor filme e concorreu, concorreu para melhor filme, melhor
1: filme hein? e aí, quando você pega aqueles grandes estúdios que não apostaram né? que a gente falou aqui, né, por exemplo Universal, Sim. etc é, 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 eu, eu entendo mas não deixou de ser uma aposta porque você fala assim, cara, já tem Star Trek, né? Já tem. Não tinha no Star Trek no cinema, você tinha Star Trek no Coisa, você tinha Buck Rogers, você tinha.
0: E a gente não pode esquecer que Star Trek, Mauro, só acrescentando o que você está falando, Star Trek teve três episódios, três temporadas, perdão, foram 79 episódios, e num primeiro momento foi um fracasso. Né? Tanto que Star Trek foi cancelada. Ela ganhou um status quo depois. Né? Depois Isso. ela foi conquistando. Né, os fãs e tudo mais, e aí ganhou os cinemas e tal, mas num primeiro momento também, né, Star Trek não foi tudo isso e não, não no primeiro momento.
1: Sim, né? sim. Então é. acho que juntou tudo, né? Você juntou a questão de fantasias, dos componentes, de uma história que veio da cabeça dele e que ele conseguiu colocar no papel, e no final das contas... É... A gente não pode deixar, e é por isso que eu acho que agora a segunda parte do, do, do episódio, ele entra na. A gente vai entrar na questão é, dos personagens principais, não só Sim. É, que foram criados, né? Mas e que depois é, renderam é, o Império Contra-Ataca, o Retorno do Jedi, mas também é, os personagens, né? Os atores que, que se caracterizaram para fazer esses personagens. Que ficou uma coisa. É, icônica, né? Até sim. hoje, tudo bem, pega Harrison Ford, né? Óbvio, ele fez Indiana Jones, ele até brinca até hoje. Aquela questão de, olha, é, essa música me acompanha até agora. <risos> Mas, assim, é, quem olha pro Harrison Ford vê duas. eu Pelo menos vê dois personagens. Eu vejo Indiana Jones e o Han Solo. Total. Total. E ele fez ótimos filmes, né? Aquele Força Aérea 1. Sim, sim. Mas.
0: Ford, Harrison Ford, é, para mim, é igual o Ian McKillen, né? Ian McKillen, que é o Magneto e o é, Gandalf. É, e o Gandalf, exatamente. O Gandalf. Assim, é. porra, o cara teve O cara teve condições de interpretar dois grandes personagens, né? E, mas assim, Manão, vamos entrar nos personagens e eu queria só acrescentar, porque isso que você falou é tão importante das influências, porque o George Lucas, nessa concepção de universo, ele, é o que você estava falando, ele bebeu de várias fontes, né, ele, por exemplo, era um fã de Akira Kurosawa, ele era um fã de dramas japoneses, então, o termo Jedi, né, uh, o Jedi é um, a palavra em si vem do, é, é, vem do um derivativo de um termo, é, japonês,
1: uhum.
0: é, gi, gi, jidaikai, alguma coisa assim que eh, se refere a um drama de época. Então, assim, existem eh, mangáses japoneses, né? mangás, eh, existem histórias que são jidais né? e que significam drama de época. Então, ele, ele bebeu da fonte eh, da cultura japonesa e ele foi atrás e a gente já falou isso eh, em outros programas. Na verdade, a gente falou isso no episódio sobre o arquétipo do herói. E que, tem que a gente tem que fazer essa referência, quem não escutou, escute também né, é, o, o, o episódio sobre o Orquestra do Herói, porque o George Lucas, né, para conceber isso que você falou, da questão da força, né, da mística, ele foi atrás do Joseph Campbell, o Joseph Campbell que escreveu lá ó, o Herói de Mil Faces, o Poder do Mito, então essa questão da mitologia que você referenciou, Está muito presente na construção desses personagens, né? Aquilo que você falou, por que escolher a história do meio? Por que Luke? Né? Tudo bem, Luke, Lucas, ok. Mas por que Luke Skywalker? Porque ele, ele construiu uma mitologia moderna mesmo. Ele pegou lá o arquétipo do herói, a jornada do herói, narrada lá pelo Joseph Camp, e tentou traduzir isso na figura do Luke Skywalker, mas se você pensar bem, Mano, você tem isso muito claramente até nos outros personagens. Você tem isso na própria na própria Leia. Você tem isso. Pô, eu acho que o, essa questão da jornada do herói, eu acho que ela é tão marcante no papel do Han Solo também, né? No primeiro momento que ele é o contrabandista, né? ele fala assim, eu, tô, eu tô aqui pelo eu tô aqui pelo dinheiro, né? Eu tô aqui é. pelo dinheiro. Me é. falaram me falaram que né, eu ia ser bem pago por resgatar você, Princesa Leia. Né? E no final das contas, a gente sabe né, que o que, que ele faz no final. Pô, a, a intervenção do Han Solo é decisiva para o Luke destruir a Estrela da Morte. Então, ele também tem uma jornada muito bacana. Né? Então, eu, eu acho que essa, 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 essas referências aqui elas são importantes da gente resgatar para a gente pensar nos personagens. não vai. Quem que a gente vai começar a falar?
1: Não. Vamos começar. Vamos... A gente falou que o, né, que o Luke Skywalker, né, foi o. É a persona. O... Né? É a persona. É. É. Eu, tenho, eu até posso falar que eu tenho minhas dúvidas. Se é. assim, é óbvio, né? Você pega Sim. o último. É, a última imagem do retorno de Jedi a última pessoa que aparece é o Luke Skywalker né? mas se você pegar Nova Esperança a primeira personagem que aparece é a Leia é e a Leia. depois no meio do caminho você tem o Han Solo e aí você, colo, você acabou de colocar que a intervenção do Han Solo no final do, do episódio 4 é crucial e se você crucial. pegar no retorno de Jedi a gente vai falar do retorno de Jedi mais pra frente mas é, se não fosse a, a Leia e o Han Solo de destruir o escudo é, você não teria a explosão da Estrela da Morte né? que aí entra até um outro personagem que seria o Lando Carissian que é ele que faz a explosão mas, e o Luke entra como né, a pessoa que salva o pai né? E, e, e depois vai se tornar o Jedi que vai treinar as novas levas de Jedi mas, é, então os três são, teoricamente é, muito, se o Luke é, é, o, é o principal, ele é um pouquinho mais do que a Princesa Leia um pouquinho mais do que o Han Solo, tá? isso na minha opinião é, pela, pela questão do Sim. valor que os outros têm na hora de, 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 de partes decisivas do, do filme mas falando do Luke especificamente já que a gente falou que ele é o self né, do, do George Lucas é, que quais são as características do Luke então é, desde o início né, até o, é, o próprio é, acho que no retorno de Jedi e aí passando pelo Império Contra-Ataque, ele é um personagem impulsivo, impulsivo é, extremamente confiante, né, destemido é... e, e eu, diria tem... sonho... eu diria
0: sonhador também, né? Tanto que no início da Nova Esperança ele é, é aquele jovem sonhador que é,
1: questiona que é queria virar piloto, né? Que até falou não, pô, posso ir para academia? Mas eu tio falo não, mas eu preciso de você aqui para mais uma uma temporada aqui na, na fazenda, né? Tem exatamente, é, exatamente. Ele,
0: ele questiona, né? Qual que seria o papel dele? Né, tendo em vista, porque ele sabe, tudo bem, ele está em Tatooine, né, no cantinho lá do universo, um planetinha meio esquecido, árido, inóspito, mas ainda assim ele sabe sobre o Império. Né, ele comenta isso, pô né, o Império Galar, quando ele encontra os robôs, o R2 e o C3PO, né, ele fala pô, vocês estavam numa batalha contra o Império, o que está que acontecendo? Então existe esse lado que... É, eu aprecio bastante no, no look também, Aron, que é essa inquietação, né? Que é essa inquietação. Sim. Mas ao Sim. mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, Aron, é, é aquela coisa, né? Ele é o herói, né? Mas ele rejeita num primeiro momento o chamado da aventura. Se você pegar lá a jornada do herói, né? Lá prescrita lá pelo jo Joseph Campbell, né? É, na hora que o, na hora que, que ele precisa tomar uma decisão, tem aquele a, a clássica é, recusa, né? Então é bacana porque tem essa, essa questão da coragem,, né? da coragem dele, dessa, dessa questão da bravura dele, você, você percebe um pouco essas nuances no personagem, mas, mas ao mesmo tempo o medo. Né? o medo de o medo de, de sair do lugar comum né? o medo de, de mudar o status quo assim né? e, e, e eu acho isso muito muito bacana porque todo herói sofre desse conflito Sim. Né? Sim.
1: todo herói todo herói na, sofre na, na hora h dá aquele medinho né é, Não, exatamente que posso, que posso dizer se o, o né, é, entra aqueles, aqueles aquelas discussões um pouquinho né, sobre Sobre sim, Star Wars. E, sim não, a gente nunca vai saber, mas é, se a gente voltar para o Império Contra-Ataca, quando o, o Luke descobre que, que o Yoda é o Yoda, né? E, e o sim. Yoda tá falando com, com, com o espírito do Obi-Wan, e ele fala assim, não, 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 mas pô, é, eu estou pronto, eu não tenho medo. E aí o Yoda, né, o Yoda vira para ele e fala, ah, mas você vai ter. Mas você Quer vai dizer, ter. Ele, ele, é, não né ele fica, no final das contas, fica aquele, aquele personagem destemido, né, que no final, é, 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 é não sei se eu posso dizer que ele enfrentou o medo dele, e aí foi, na verdade, foi muito mais uma, uma, uma questão do destino, né, os, os uhum. tios foram assassinados, ele fala, pô, agora Sim. não tenho mais nada aqui, quero me tornar um Jedi como meu pai, né, antes de Sim. mim e tal, é, foi muito mais por isso, foi esse empurrão do que, 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 que o destino deu pra ele, né? O que o império deu pra ele, exatamente, ele, é, pra, ele, pra ele seguir em diante. E aí ele viu, cara, beleza, eu fiquei com medo, mas agora, cara, não tenho medo, é, nada aconteceu. Agora, me... preci...
0: agora eu preciso acompanhar você, Obi-Wan kenobi né? na jornada pra resgatar a princesa Leia Sim. e devolver Sim. os droides c 3 r 2D2. Né, para a princesa, né, e, ó, e, e não só resgatar a princesa Leia, mas mergulhar de cabeça na rebelião já, né? então é, é interessante que quando ele é, como você disse né, mano, como ele é empurrado né, pelo, pelo império é, ele entra de cabeça, você pode ver que na hora que ele começa a jornada ele não tem mais dúvidas, né? ele deixa realmente para trás né, o, o o, o lugar comum, né, a vida que ele teve, né, parece que ele realmente fala assim, ó, não tem mais nada pra mim aqui, ele fala, eu acho até isso, se eu bem me recordo, pro, pro Obi-Wan, né, agora, é. mano, ó, é, esse personagem, ele é tão icônico, e ele é tão bacana, que não tem jeito, né, de você não ser fã de Luke Skywalker, que quando a gente pensa em colecionismo, pô, tem figuras belíssimas, assim, eu não sei você, mas a figura do fazendeiro feita pela Hot Toys, ele com o kimono branco dele, eu sempre, eu sempre fiquei intrigado com isso. Pô, o cara mora no deserto, kimono branco. Meu, aquela coisa ia ficar muito suada e encardida e suja o tempo todo. Mas ainda assim ele, ele então, mantém. Talvez para não esquentar, né? É, pode ser, pode <risos> ser. Talvez
1: para não esquentar. Mas, né?
0: mas sabe qual é o simbolismo que eu vejo daquilo também? da pureza de coração do Luke Skywalker. Sim,
1: sim, verdade. Ele é um pe...
0: eu, 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 eu interpreto assim também, sabe? Ele tem uma pureza, pode ver, ele tem uma pureza de uma
1: índole
0: benevolente. E isso me chama muita atenção. Sim. Né? sim. E é maravilhoso, né? Não, eu... não. Eu... 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 E... Fala um pouco mais dessas peças, Mano. Podia falar um pouquinho delas, porque... É Principalmente do Luke Skywalker, né? Que é Essa figura tão tão emblemática
1: é o Luke o Luke Skywalker se você pegar entre as peças de colecionáveis agora vamos entrar um pouquinho de colecionável embora a gente não tenha falado dos outros personagens né sim é, especificamente do Luke você tem uma enxurrada de peças do Luke Skywalker né tanto que você é, tem o fazendeiro que você comentou aí tô falando vou pegar só exemplo de um para seis tá porque, tá bom. no final das contas, você tem é, nas escalas menores, você tem é, Funko e assim por diante. Mas é, se você pegar o Luke Skywalker aí considerando é, todos os filmes que ele apareceu, aí está falando uhum. de mais de 15 versões do Luke Skywalker. Né? Então você vê como aí, nesse caso, é, tem uma diferença muito grande Uau. em relação a, por exemplo, Han Solo e Princesa Leia, que aí comentando que é, seriam os dois outros personagens principais óbvio porque os droids também são se não fosse o R2-D2 R2, o, o, né, a Milênio Foco seria capturada no, no segundo episódio <risos> né? se não fosse Sim. o C3PO o no, no, no Retorno of the Jedi é, não teria aquela, talvez aquela união com os, com os Ewoks é, se não fosse o Chewbacca também de, né, de, 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 de ser o suporte de é, que, ele, que, que ele é, é também não, a gente não teria uma série de coisas, então é, se você pegar todos os personagens ali, tem a sua participação como um personagem é, principal, entendeu? É, só que eu acho que Luke, Han Solo e Leia são o, o alicerce que, que junta praticamente todos eles, né? É, se você pegar o Han Solo, por exemplo, aí vou falar um pouquinho de criação do Han Solo, que não, como eu te falei, não tem tantos personagens, mas é um desbunde de peça também, a, a peça do, do, do episódio 4 é, do, do, do Han Solo, né? Então, enfim... Eu tenho, eu
0: tenho. É. E quem me conseguiu? E quem me conseguiu? A MBM. É, é. É, a é a, MBM. MB, a e... MBM me conseguiu não só Han Solo, mas o também, Os dois, hein? Os Boa dois. A dupla, é, dois. Então... A dupla então... que
1: impossível não ter, poxa. Então aí o Han Solo, vou falar do Ransolo. Ransolo, cara, é um cowboy no espaço, né? Aquele Total. coletinho ali é, é coletinho do velho oeste, né? Camisa, bota, arma, cartucheira. Então ele só faltou <risos> o quê? Ele faltou aquele chapéu de cowboy, na verdade. Total. Né? É... E a
0: gente que é fã raiz, eu vou deixar eu, eu vou deixar você falar essa, mano, porque todo fã raiz, né, tem o prazer de falar isso e entre Grido e Ransolo, mano, quem atirou primeiro?
1: Ransolo, é né, cara aquilo é lá embaixo da mesa é você
0: concorda comigo? totalmente cara, é hora Pô. que
1: ele fala assim, não vai dar certo Tipo, não lembro agora exatamente a frase mas porque você fala, não, não vai rolar é, é, não não vai, rolar, é, é alguma cara. coisa assim. os dois puxam arma embaixo da mesa Entendeu? Porra, e aí, na verdade, então, é, o Han Solo atira primeiro, mas é, em função de, de não ser uma coisa politicamente correta, a gente tá falando de, um, de, um, de uma, uma coisa de fantasia, né? É, quando teve a Special Edition lá em 97, é, eles fizeram para que o querido né, o, o, o atirasse primeiro e depois o Han Solo o revidasse. É, é mais por uma questão disso mas eu não... nunca eu, Cara,
0: eu... eu nunca gostei disso mas beleza ah, ele bem. fez mas tudo bem é
1: mas aí ah. o tipo o Han Solo, aquele é, entendeu ele faz o é, entendeu o conquistador que é aquela coisa né bem anos 80 né? o pessoal é um, um personagem confiante ele é o líder da Millennium Falcon que é eu... eu vou até usar uma, uma expressão do episódio 7 tá é uma tá. lata velha, mas ela tá velha mais bonita da galáxia, entendeu? Porra. Então depois ele vira de contrabandista. E não tem, geral, não, Mas né? não tem
0: problema, mas não tem problema, porque a Millennium Falcon faz a rota de Castle em menos de 12 parsecs. É, Exato, então é isso. Então acabou. Exatamente,
1: exatamente. E a princesa Leia, é, quer dizer, pô, de uma beleza ímpar, né? Sim. É uma mulher que se você pegar ela, até porque
0: até porque a Carrie Fisher é, ela tinha vinte e poucos anos na época, certo? Então, assim, é uma princesa e uma, e uma princesa muito jovem e ainda assim muito impetuosa, né? Quer dizer, jovem, mas decidida, né? É, buscando, buscando libertar aí a galáxia das garras do império. Então, é, eu acho que ela tem uma persona também muito maravilhosa e. A Carrie Fisher, sei lá, defende esse papel com unhas e dentes, né? Você com unhas e
1: dentes, tem... sabe? Desses, é uma, ela, Ela é decisiva em várias, é, várias horas, né? Sim. É personalidade forte e assim, ao mesmo tempo, é, não tira o brilho dos outros heróis, entendeu? É verdade. E é verdade. Aí... E aí a gente vem. Agora, se você pegar aí os três, né, tanto o Harrison Ford quanto a Carrie Fisher, quanto o Mark Hamill, é, eram, 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 eram atores é, novos, né? Você não tinha. um, Eles não foram atores que tiveram grandes papéis anteriores ao Star Wars, mas que. Meu, eles devem. Sei lá, deve ter ido para um. Né, feito. Vou imaginar é, é, o. o, o o Christopher Reeve, que a gente já falou aqui também nos nossos episódios da DC, né? Sim. quando teve o teste dele, a pessoa olhou para ele e falou: "Cara, esse cara é o Superman. Não tem como escolher, é. não tem como escolher outra pessoa, né? E, e os é três aqui realmente mostraram que eles chegaram é, para ficar e encarnaram o e... um personagem que é, né, é verdade. Fica não, até eu hoje. Tava bem... E eu tava
0: lembrando aqui, né, cê, disso que você falou, né? Que eram atores, atrizes muito jovens, né? Com pouquíssimos papéis. O Harrison Ford eu acho que era o mais experiente deles. Do que eu tava lembrando aqui de memória, ele próprio faz um papel lá no filme do George Lucas que a gente comentou aqui, né? O American Graffiti. Sim, George sim, Lucas. Sim. E o George Lucas, por ser amigo, muito amigo do Francis Ford Coppola, né, o Coppola estava filmando. Eu não sei se estava filmando nessa época o Apocalipse Sinal, né, o filme de guerra, o clássico do Vietnã. É, e o Harrison Ford faz uma ponta, tipo no início do filme, assim, também. É, assim, é. Mas, assim, como um ator totalmente desconhecido, né? É. Agora, eles são de fato, é, eu diria a trindade de Star Wars. Né? Assim, é, como são personagens que é, dependem um do outro também para funcionar. A dinâmica estabelecida entre eles eu acho muito bacana em todos os filmes. Né? Como, é, em todos os filmes, mas assim a semente é plantada aqui. Né? Você consegue perceber como aqueles personagens tão diferentes, eles se unem e se transformam em líderes da, da rebelião né? Claro que a Leia já era uma líder da rebelião, mas o Han Solo e o Luke né, acabam chegando depois, é, mas ao mesmo tempo como eles dependem um do outro, né? como essa amizade entre eles, esse, esse carinho é afeto, e aí no primeiro momento tem um afeto e um carinho meio dúbio, né? porque... No primeiro momento você não sabe que o Luke é irmão da Leia, Sim. né? E aí tem parece um, um triângulo amoroso que pode acontecer ou não, mas enfim, ainda assim é, esse esse afeto entre os personagens eu acho eu acho muito muito emblemático também assim, Sim. Né?
1: e aí você tem é, você ainda tem o Obi Wan Kenobi né que Poxa Maurão
0: fala do Obi Wan Maurão fala tem que falar do Obi Wan eu sou
1: suspeito porque Obi Wan eu também né, pô é, primeiro eu sou fã do Ale Guinness eu acho que ele ele inclusive ele foi ele foi indicado ao Oscar né pelo 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 papel dele do do, do, do Obi Wan Kenobi ele não ganhou é, mas ele inclusive era o ator mais conhecido é, Sim, dentro da com trilha, certeza porque já tinha ganhado um Oscar, tal. E, e no final das contas, quer dizer, ele se tornou o mestre do Luke no primeiro momento, né? É, volta nos outros episódios como um espírito, né, do, do, do Obi Wan Kenobi também para para orientar o Luke em, em certos aspectos. Uhum. E, e também faz a no final das contas, se ele não existisse, você não teria o personagem do Obi Wan que é é primordial nos, nos três, né? Na, na trilogia Prekel. Tá? E aí o Alec Guinness faz o meu. É, pra mim, tanto que na minha coleção pessoal, né? É, eu tenho o Obi-Wan velho, porque eu, também. eu falo velho, é. Falo velho porque é, né, é o. Sim. Quando ele acaba
0: é, sendo um. É o, é o nosso Obi-Wan, certo, Mauro? Pra gente, na nossa faixa etária e tal, é o nosso Obi-Wan. Né? O Sim. nosso Obi-Wan Kenobi é o Alec Guinness. Apesar de que existem figuras também, pô, tem uma figura maravilhosa é, da Hot Toys do Will McGregor é, segurando o bebê Luke no ar. Sim, sim. Puxa, sim. essa figura ela é lindíssima, é da prequel e assim é maravilhosa a figura. E, e, e eu particularmente, eu acho que muitos fãs de Star Wars reconhecem como o Ewan McGregor, ele, ele não só mimetizou, né? Tem essa, né? porque mimetizou parece uma coisa pejorativa, né? do tipo, ele imitou. É... Não, mas eu acho que ele conseguiu é, incorporar realmente é, trejeitos, características de interpretação é, que foram ditadas pelo Alan Guinness. É. Sim, Sendo sim, que sim. aquilo que até todos o, os fãs <risos> gostam, ou oh.
1: não, até o sotaque, né? Porque o é. Araniss tinha sotaque, e aí eles falaram: Vou pegar um, é. um ator que tenha sotaque. Aí foram pro o pro Ima mas não, lógico que não, era, não escolheram o Ian Greg por causa do sotaque, não, porque realmente sem ele, dúvida. Ele é um grande ator. É um grande ator também. Né? É, aí a gente entra, óbvio, né? a gente tinha falado da participação né, tanto do C3PO quanto do RDD2. Quer dizer, se o RDD2 não tivesse passado a mensagem da Leia para o Luke, <risos> ele não teria passado lá ainda atrás do Obi-Wan Kenobi. Quer dizer, então, tanto é, R2D2 quanto o C3PO é, tem uma participação em todos os. os, os né? É, uma participação importantíssima em todos os três é, episódios da, da trilogia clássica e até, é, lógico, não, entra, entraria também no, no, na, na prequel. Né? E sabe o que eu gosto do R2-D2? Hum?
0: A principal característica dele? Sobre o infa... o robozinho impetuoso. Ele é ah. impetuoso, ele é petulante, ele é encherido... Meu, e eu, ele é incrível por causa disso eu, eu pra preciso, mim, sabe? Eu
1: preciso fazer um comentário aqui, já que a gente tá falando que Star Wars é uma fantasia no espaço, né? Vai é, <risos> lá. Robôzinho que grita, cara, é só no fantasia no espaço mesmo, porque é, que tem, 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 colecionador, tem colecionador de Star Trek que fala: como é que um, um, um robô grita no espaço, cara? Eles não é. conseguem <risos> a, a, assimilar isso, porque, lógico, Star Trek é muito mais, é, é, ficção muito mais científica, ciência, vai. é. 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 Sim, Sim, exata do que o robô Exatamente. gritando no espaço, entendeu? Não, não tudo
0: bem, <risos> aquele papo do som não se propaga no vácuo, beleza, mas assim, como é que a gente pode ter né, esse efeito catártico ao final de Star Wars Uma Nova Esperança, quando eles explodem a Estrela da Morte, se não tem aquele, aquele som <risos> né? Aquele som que se propaga no espaço, certo? Assim, né? Você tá na é expectativa, no último, assim, pô, é não tem como, é, não tem como. é, é aquela verdade. coisa, Marão. Não dá, Star Wars não dá pra ser 2001, uma no espaço, certo? É 2001, uma é no espaço.
1: É aquele boom é... mesmo, entendeu?
0: Você espera aquilo ansiosamente. Eu é amo verdade. 2001, uma no espaço do Stanley Kubrick, certo? Para quem nunca assistiu, assista o é um clássico dos clássicos da ficção científica. E Stanley Kubrick, precior, né? super preci precioso e assim, preciso, não tem som nenhum também. Né? É aquele silêncio ensurdecedor. Mas assim, em Star Wars não dá, Marão. <risos> em Star Wars você precisa ter o som propagando no espaço.
1: É, mano. É. Deixa um, um comentário rápido sobre o C3POD2, né? É, o C3PO ele foi interpretado pelo Anthony Daniels, que foi escolhido entre mais de 30 atores. Né? E, Sensacional. E, e desde 1977 ele interpreta o, o, o nosso amado é, Droid. É, então, passando pelo, não só pelos 10 filmes, mas depois ele, ele, ele entrou <risos> em animação, é, personagem de brinquedo, né? Sim. Até. É, é, jogo da, da, da Lego, né, videogame ele, 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 ele fez, né e o próprio RDD2, a mesma coisa o Kenny Baker, ele fez é, só não fez o episódio 7 mas ele fez do episódio 1 até o episódio 6 e aí você tinha é, realmente uma interação de anos aí entre, entre os dois atores barra droids né uhum. é, que, que foram passados é, ao longo de todo esse tempo. Tá? E já que a gente estava falando de colecionáveis, aí vou olhando um pouquinho é, não só os droids, porque também tiveram é, Inúmeras versões, né? Cada episódio que você tem uma alteração é, no, 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 no Droid, por exemplo, no RDD2, que ele usa uma, uma ferramenta diferente, é, 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 você acaba tendo uma versão diferente dele, né? Então você tem uma Sim. versão do episódio 2, você tem uma versão do episódio... 4, é, você tem uma, uma versão do episódio 7, tem um... O episódio 4, na verdade, é, é, eles fizeram uma versão clássica, né? Olhando num, num, num sexto, eles fizeram uma versão é, que tem praticamente todas as ferramentas e é muito legal, né? Isso vale a pena mencionar, porque é, o domo, que é a cabeça do RDD2, aquilo que gira, é, ele é feito de metal, né? Ele tem não só a, as luzes é, e sons Aquele uhum. que o 2 faz, mas você controla isso por controle remoto. Então, <risos> aqu aquilo que a gente tinha falado é, nos outros episódios, o high-end, né, de você querer ter uma, realmente uma, uma, uma versão definitiva de do, um do, 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 do personagem tão querido de uma saga tão maravilhosa, é, você consegue ter. Né? Você Sim. consegue ter. E o C3P é a mesma coisa, né? Você tem versão dele toda feita em metal, né, acende os olhos, é... enfim, é... vai tem aquela limitação, engraçado que ele tem a mesma limitação de, de movimentos que o C3PO tem, né? ele anda daquele jeito meio engraçadinho dele ali, de passinho curto, parece um, um bebê. Né? Que é o R2, né? Tá falando não, do R2 C3... não, o C3PO. É, o C3PO, ele, sim. É, porque ele mexe, sim, sim. Ele mexe devagarinho, né? Exatamente. É. É, então também tem várias versões dele, e a gente não chegou a falar, é, uma das peças mais lindas de todas é que, que que você tem do episódio 4? E aí vou ter que entrar na hot Toys de novo como high end, né, de de, uhum. de, 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 de qualidade top de linha, é a princesa Leia naquele início do filme que ela tem aquele capuzinho, né, que lá é onde ela coloca o chip no, né, o cartão na verdade no rdd 2 e e que e ela assim, usa aquele famoso penteado. Que ela usa o um famoso penteado. <risos> Né? E ao mesmo tempo, é... É... Cara, a head dela é um negócio surreal de tão perfeito, entendeu? É, só... é
0: perfeito e eu compartilharia aqui com os nossos ouvintes que só falta ela para eu completar a, o meu set pessoal da Nova Esperança. Porque assim, eu como colecionador, eu coleciono Star Wars, mas o Mauro sabe. Eu coleciono Star Wars, mas eu coleciono uma Nova Esperança. Né, e a Princesa Leia é a única figura que falta. Mauro, claro, falou pra mim pra eu ficar tranquilo, falou Helder, pode deixar que vai chegar a tua hora. <risos> a MB me resolve, deixa que a, a MB, MB resolve.
1: resolve. É, vai, isso aí. Já, é isso aí. É Tenta isso aí. Paciência. Não, eu,
0: eu tenho total tranquilidade, porque assim, gente, né, Mauro conseguiu pra mim o Chewie, né, que é uma das figuras mais lindas de Star Wars, assim, ele, por ser escala um sexto, na comparação com os outros personagens, o Tio então é muito gigante. Né? O trabalho que a Hot Toys fez né, na colocação dos pelos, então a figura ela é coberta de pelos realmente, e vem uma curiosidade né, de falar para as pessoas: é, vem um pentezinho na caixa, na embalagem, para você acertar né, os pelos da, da figura. É uma figura maravilhosa. Então assim, a gente, dele. É, é, exatamente, exatamente, maravilhoso né? É muito bom gente. mesmo. Muito bom, muito bem. Rodeiro, é... Vamos lá. Você sabe vamos... que as pessoas, você sabe que as pessoas podem estar se perguntando de uma coisa, Mauro, hum. né? E o Darth Vader, hein?
1: Eita, a ó. gente,
0: você viu que a gente, você viu que a gente não falou do Darth Vader, né? Por que será? Né? O que será, mano?
1: Então, eu ia até comentar <risos> que a gente. É. É, a, gente tá, o tempo, a conversa tá boa, como sempre, tá? Mas a gente como tá chegando sei. nos finalmente. Isso e, aí, estamos assim, chegando. Darth Vader, é, a gente. É óbvio, é, a gente não pode deixar de desprezar e não pode deixar de mencionar ele no episódio 4. Claro. Mas é um personagem é, que se tornou um dos cinco vilões mais conhecidos no mundo, né? Segundo uhum. é, os meios de comunicação, né, saiu principalmente o, é, o site da IGN, né, que é muito conhecido aí pela questão de games e tal, que fez uma pesquisa sobre isso, junto do Copa, tá? inclusive o browser do, do Mário, mas estamos ali, né? <risos> ok, tá bom, é, tá claro. bom. É, então... É, mas no final das contas, é, a gente vai ter que tratar o Darth Vader de uma forma separada. Porque se você olhar, Sem na verdade, Sem é, Star Wars do episódio 1 até o episódio 6, nada mais é do que a história do, do, do Darth Vader, né? Desde quando ele foi encontrado lá, o menino, até a morte dele, onde ele volta, vai pro lado. Light, light side of the force, né? É,
0: ele se é... redime pelo amor do filho, né? Isso. E claro que num primeiro momento, já que a gente tá falando de uma nova esperança, quando você assiste uma nova esperança, isso realmente não fica claro, né? Você, cla você, evidentemente, é, e eu acho que nos cinco primeiros minutos do filme, George Lucas, ele é muito primoroso em apresentar o universo e apresentar a, a, a vilania do Darth Vader na cena da invasão da Tantive IV, da Princesa Léa, na abertura do filme. Certo? Ele não fala nada num primeiro momento, é apenas aquela figura muito assustadora, né? assim, onipresente, ele toma o, o ambiente... Uh, e fora que ele toma uma atitude de esganar lá o, o Capitão Antilles, se eu não estou enganado, né? Que é uma das primeiras cenas que você saca assim: olha, esse cara aqui, esse cara é do mal. <risos> eu acho Sim. que esse cara aqui a gente tem que prestar atenção nele. Né? Mas sem e... sombra de dúvida, é um personagem que transcende né? é, esse, esse nosso episódio. Né, que a gente trata da Nova Esperança, porque afinal de contas é muito mais mesmo, né, Mauro? Como você
1: está falando, né? Sim. E assim, é, se você olhar que a Nova Esperança, como, é, como você falou, a, a aparição dele, e que a gente só vai ver um rosto de uma pessoa mesmo no Retorno de Jedi anos depois, sim, né? Sim. É, sim. É, o personagem, né, o capacete, a, a, a respiração icônica né, a capa, enfim, todos esses aspectos, se você bater o olho só na sombra dele, né, ou ele de costas, você sabe o que é o Darth Vader, cara. Total. Vou dar uma coisa muito rápida, porque a gente, como já estamos já nos finalmente aqui, né, eu lembro uhum. que, eu lembro que é, eu, a primeira vez que eu fui pra Disney, a gente foi no Hollywood Studios, né, Sim. É... teve uma, uma parada de Star Wars lá. Né?
0: Ah, que e legal. Aí,
1: é E aí, o que que aconteceu? A gente tava lá na pelada do Star Wars, eu não sei por que cargas d'água, eu virei, assim, pra, de, de costas, né? Fui ver alguma coisa atrás, não lembro o que que aconteceu, né? Mas Sim. eu fiquei de costas pra parada. Quando eu virei, tinha uma sombra com uma capa preta <risos> e um capacete. Você não precisa <risos> dizer <risos> quem era, cara. Não quem que passou ali, você entendeu? Ai, você bateu que... no olho e eu dei aquela respirada funda, assim. E, cara, entendeu? Então é exatamente o Darth Vader é isso, né? Matéria de popularidade, matéria de, né, de criação Sim. de personagem, a voz icônica do James R. Jones, é uma coisa, né? A respiração icônica. E aí, é, rapidamente falando, quer dizer, a peça do episódio 4, também feita pela Hot Toys, e aí, óbvio, que não, não é só ela, você tem você estátuas também maravilhosas, tudo, mas é, o que me chama atenção na peça do Star Wars é porque do, 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 da, da Hot Toys, do episódio 4, é porque o Darth Vader ele tem um sistema dentro do peito que você também mexe por controle remoto, e aí você vai trocando vozes do filme, né as
0: é, frases que ele fala as no frases, filme
1: frases, exatamente, deve ter umas sete frases se eu não me engano, cinco ou é fantástico, é fantástico e é, você tem a respiração icônica, entendeu então a, a você pensa que a peça tá viva você pensa que a peça tá viva. <risos> né? Então isso eu precisava falar. Mas a gente vai ter um pro capítulo só sobre Darth Vader, não, né? Vamos deixar um pouquinho é, isso de lado, tá? Vamos, e,
0: sigo, vamos, sigo, vamos segurar, segurar, segurar é. o
1: ímpeto isso. Né? E aí vamos para as nossas considerações finais. É, tá bom. Porque a música daqui a pouco já tá subindo. Tá bom? Beleza. É o Dei, então quais são as suas considerações finais sobre esse nosso primeiro episódio aí sobre de Star Wars? Olha,
0: é. É difícil. A gente, eu acho que, é, acho que fica claro para quem está nos ouvindo um pouco da nossa da nossa paixão aqui pela pela saga. É, isso eu acho que é indiscutível. É, e, é, e é difícil não querer falar tudo, <risos> né? É, e a gente se empolga, a gente fala rápido, a gente às vezes se atropela, mas eu acho que a gente até que se a gente até que se saiu bem. Eu acho que a gente e, e, e a gente claro dentro da, da proposta do, do, do nosso podcast do MBM a gente tentou é, trazer um pouco dessa, dessas curiosidades e dessa perspectiva diferente da Nova Esperança né esses elementos né, seja ligado à, à construção dos personagens ou de como foi o processo criativo adotado pelo George Lucas eu acho que tudo isso né, ele beber da fonte é, da mitologia, eu acho que tudo isso ajuda a explicar o fenômeno. Né? Então, a minha principal consideração é essa. Né? O que a gente procurou aqui é, foi dar uma pincelada em alguns elementos que ajudam né, a entender esse fenômeno que foi Star Wars uma nova esperança ou simplesmente Star Wars quando foi lançado em 77, né, se tornar, né, esse, esse essa marca né, indelével da, da, da cultura pop, né, esse... assim, tá marcado nos nossos corações, né, e, e não tem como né, não tem como ser diferente, né? Excelente. Então, eu acho maravilhoso a gente ter começado a tratar disso agora, e que venham os próximos programas de Star
1: Wars. Excelente, excelente. Partilha aí das suas palavras, tá? É, a, gente, a gente tentou uh, justamente mostrar alguns, algum, algumas dessas, dessas características que tornaram né, o Star Wars um sucesso, e isso se refletiu nos colecionáveis, tá? É, se você, a gente falou aqui do Darth Vader, a gente falou do Luke, do Han Solo, da, do Chewbacca, dos droids da Leia, né? mas é, é, o sucesso é tão grande que é, isso a gente vai inclusive colocar no nosso Instagram. É, você tem peças de tudo quanto é. Quanto, né? de praticamente a grande maioria dos personagens ali. Foram mais de é, 20 peças, se eu não me engano. É, só da parte de, 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 de escala 1 um sexto, tá? É, de personagens ali, então você tem o Crido, né? Você tem é, a, o, o, o Sand Trooper, você tem o Trooper que fica na Estrela da Morte, você tem o. o, o, o é, como é que chama? O Death Star Gunner que é aquele é, que aperta o botão para fazer o tiro da Estrela da Morte, que é, sei, um, né? sei. Que é o, o, o atirador né? da Estrela que tem da Morte. Que
0: tem aquele capacetão, né?
1: Isso. Não, não. Você tem, o, você tem é, da parte da sideshow, não é nem Hot Toys, mas você tem da sideshow, é, aqueles oficiais que quando eles invadem a, o... Ou a parte da prisão para resgatar a Princesa Leia, você tem aqueles oficiais também, você tem o robozinho do chão, você tem, não, não só o RDD2, mas eles têm um robozinho preto também, um outro tipo de droide Sim. parecido que passa ali, que também você tem aquela lá, quer dizer, ah você tem os Jawas, você tem o povo da areia, você tem o, o, a, a, aqueles outros robôs que também aparecem lá naquele aquele tanque enorme dos Jawas. Na, ve na verdade, pelo que você está
0: falando... Assim, né? Star Wars é uma franquia e é uma marca que você tem, quando você pensa em colecionar, você tem tudo, você tem absolutamente tudo inclusive ah, então... as
1: naves inclusive as naves, você, por exemplo, você pega a parte de Lego né uhum. é... cara, eles lançaram todos eles lançaram o Tie Fighter normal, o Tie Fighter que era do Darth Vader, a própria X-Wing, a própria é, Millennium Falcon, a Estrela da Morte que eu já disse que eu tinha, eu tenho uma na minha coleção, <risos> o próprio é, a, a Millennium Falcon, você tem aquelas duas versões, aliás, não são só duas né mas você tem uma, uma versão que é mais simples uma versão que é de um vai, colecionador muito mais exigente que tem 7 mil peças. Então, é, só para é, falar... Ilustrar é, mesmo. É, né? que a gente, que a gente é, olhou a questão do sucesso e esse sucesso... Ele, ele transbordou nos colecionáveis, né? Inicialmente, com você não tinha tantos é, tantos é, brinquedos sobre isso, né? Mas depois ele, né? Por isso que acho que talvez é, Star Wars seja uma, uma uma franquia que o colecionador é, é difícil você achar colecionador vendendo é, peças de Star Wars, né? É muito Sim. mais fácil você encontrar Marvel, DC, é, outros filmes, talvez outras franquias dos anos 80 do que Star Wars, porque Star Wars é tão agarrado, tão, é, é, sabe, é foi tão aficionado que você não encontra tantas, tantos fãs querendo se desfazer da parte de, é, de Star Wars, né? É... então é isso, Vamos... acho que a gente vai falar ainda muito de Star Wars, tem outros Vamos. episódios um sobre Darth Vader então essa seria minha consideração final, e como que a gente te acha nas redes sociais, Helder?
0: arroba The One Collector no Instagram é, aguardem, porque vai vir muito conteúdo complementar sobre Star Wars de agora em diante, eu e o Mauro aqui estamos empenhados né, e entregar para vocês um conteúdo adicional que transcende e complementa o que a gente discute aqui a cada semana, a cada semana com esses diferentes temas aí né, da cultura pop e do colecionismo tá bom? É isso.
1: Excelente meu amigo, pra, é, da minha parte, né, o pessoal pode me encontrar no Instagram da MBM, MBM Underline Unlimited, né e com certeza quem tá precisando de peças de Star Wars, é, a gente está lá para ajudar. <risos> tá bom? Pessoal, obrigado, né? a gente Maravilha. se vê no próximo episódio, e, e que a força e,
0: esteja com vocês. E que a força esteja com vocês. Abraço, gente. Um abraço, tchau, Valeu, tchau. obrigado, tchau.